0: Merhaba ben İnanç, Bir Yaşam Felsefesi olarak girişimcilik podcast serisine hoş geldiniz. Bugün yanımda bir konuğum var Eren Gökyer. Kendisi iletişim uzmanı, koç ve eğitmen. E, detaylı olarak konuşacağız zaten daha sonra yaptığı işlerin üzerine. Tanışma öykümüz ilginç, e, ondan da biraz bahsedeyim. E, bir gün Instagram üzerinden e, Eren bana e, bir video gönderdi. Açtım ben de videoya baktım. Bir televizyon programında Eşi Cale ile birlikte yaptıkları bir televizyon programı İletişim Hayattır ismi programın. Kanal 3'te Afyon'da yayınlanan bir program. Ee, benimle ilgili ve podcastlerle ilgili bir şeyler anlatmışlar. ve Çok hoşuma gitti. Sonra zaten temasımız sürdü. Şimdi de bu podcast'in dinleyicilerinden biri olarak misafir olarak burada hoş geldin Eren.
1: Merhabalar, hoş bulduk. Hoş
0: ee, bulduk bayağı e, konuşacağız. Afyon'dan geldi. E, ben de çok sevindim böyle böyle bir şey yapmasına. Hatta hemen şey söyledim. Ben de bir hafta sonu gelip sizin programa konuk olacağım. Harika. Yani. Ol, harika. harika. harika. Evet, evet kesinlikle. Kesinlikle harika kesinlikle harik olur. ki bugün ne üzerine konuşacağız? Özellikle 21. yüzyıl becerileri üzerine konuşacağız. E, eren bir eğitmen e, ve şu anda okullarda kaldıraç gücü yüksek bir takım çalışmalar yapıyorlar. Sizler benim tabii eğitimle ilgili işler yaptığımı da biliyorsunuz. Çok değer verdiğim bir alandır. E, sıfır Aydan itibaren değer verdiğim bir alan edil sayesinde. Sonrasında da işte ilk öğretimde, lisede bir takım çalışmalar ben de yapmaya çalışıyorum. Bu çalışmadan biraz bahsedeceğiz. 21. yüzyıl becerilerinden biraz bahsedeceğiz. Önce bir seni tanıyalım isterim ben kendi
1: kelimelerinle. Kendini nasıl anlatırsın? Tabii ki. Çok teşekkür ediyorum. Eren Gökyer, Selçuk Üniversitesi İletişim Fakültesi mezunuyum. Radyo, televizyon, sinema bölümü. Ve uzun yıllar özel sektörde... Profesyonel olarak çalıştıktan sonra kendi yaşam amacımı ve varlık sebebimi keşfettiğim andan itibaren bir arayışa girdim. Hangi andırman? Yani, ne oldu? Yani bir, bir vesileyle mi oldu? Şöyle, şöyle üstadım. Yaptığım işle alakalı herhangi bir problem yaşamamama rağmen içimde bir boşluk ve yaptığım işten kaynaklı bir tatminsizlik. yani işaret gelmiş. <gülüyor> <gülüyor> ee, sen buradan bir kaç şekilde evet. bir şekilde o da söylenebilir ee, ve bir oryantasyon eğitimleri oluyordu bunları yapıyordum ee, ve bunu yaptıkça da e, kendimi çok çok iyi hissediyordum ee, sonra e, bunun içerisinde bir arayış, Hazreti Mevlana'nın çok güzel bir sözü var. Bulanlar ancak arayanlardır. Böyle bir arayış içerisine girdim ve girdiğim andan itibaren kendi konfor alanımın fark ettim. Ve o andan itibaren işte çalışmış olduğum yerden ayrıldım. Gerekli eğitimleri hem koçluk anlamında hem eğitmenlik anlamında aldım ve gerçekten çok zorlu, keyifli, macera dolu bir Yolculuğa çıktım. Öğrenme yolculuğu değil mi? Evet Sürekli evet kesinlikle, kesinlikle. Çünkü öğrenmek benim inanılmaz keyif aldığım bir konu. Merak etmek en önemli özelliklerimden bir tanesi. Ve en çok sevdiğim nokta da birileriyle paylaşmak. Ve o paylaştığınız şeylerin faydasını insanların ifade ediyor olması, onu görüyor olmak. Beni inanılmaz mutlu eden bir çok duygu. Çok güzel. Ailede
0: öğretmen var mı ya da var mı? Çok enteresan. Çünkü ailesinde öğretmen ya da eğitimci olan insanlar bir şekilde bu alana bulaşıyorlar. Hı hı. Hiç yapmasalar yani resmi olarak yapmasalar bile hobi olarak öğretme işini devam ettirmeye çalışıyorlar. İlginçmiş bu. Ailende bir eğitime Eğitimci olmadığı halde bunu yapmış olman. Peki sonra televizyona geçiş nasıl oldu?
1: Şöyle televizyon ben dediğim gibi bölümüm zaten benim radyo, televizyon sinemaydı. Okulda eğitimimizi görürken aynı zamanda Selçuk Üniversitesi'nin şehre yayın yapan bir televizyon kanalı vardı. Ve bu öğrenciler için çok büyük bir avantajdı. O televizyon kanalında aynı zamanda radyo kanalımız vardı. Radyoda öğrendiğimiz şeyleri... Deneyim etme ve pratik etme imkanınız çok, çok fazla oldu. Ee, ve ben televizyon alanında da çalışmalar yapıyordum. Hatta işte sevgili eşimle de biz televizyon vasıtasıyla da e, tanıştık. Televizyon vesile oldu. E, sonrasında işte siz planlar yaparken hayatında bambaşka planları var. E, ben e, sektör değiştirdim. Eşim aynı yayıncılıkta Hı. devam etti. Ve biz Afyon'da e, bu çalışmaları yaparken e, Uyduda yayın yapan Kanal 3 isimli televizyon e, kanalından bir Program yapma teklifi geldi e, ve dedim ki kim sunacak hani tamam e, sen sunacaksın hayır dedim ben hani konuk e, yani birisinin sunması gerekiyor o zaman dediler ki e, Jale Hanım bu işi yapsın peki eş olarak nasıl olacak bizim için çok enteresan bir deneyimdi e, ama kendisi çok bu anlamda profesyonel e, onun da böyle desteğiyle e, biz başladık. Kaç Şu oldu? an 86. bölüm olacak. Haftada bir mi yoksa daha Her farklı. hafta salı günleri e, paket olarak çekiyoruz. Pazartesi günleri çekiliyor. Bazen takvime göre değişiyor ama salı günleri yayın günü. Hafta içise tekrarlar oluyor ve biz 86 hafta devam ettik. Bize şey dediler. Yani siz e, programımızın ismi iletişim hayattır. İletişim, anne baba çocuk iletişimi, aile içi iletişim, e, iş hayatında insanların kendi yaşadığı problemler, geleceğimiz, gençlerimiz e, ne konuşacaksınız? Biz çok konuşabileceğimiz şey olduğuna inan, inandığımız için bu yola çıktık. Ve sonra gerçekten harika geri dönüşler oldu. Güzel bir şekilde devam ediyor. ve Çok harika geri dönüşler de alıyoruz bu anlamda. Çünkü
0: ben de ayrıca çok teşekkür ediyorum. Programda siz sözünü ettikten sonra Afyon'dan bayağı bir dinleyici kitlesi geldi podcast'te. Onun için ayrıca teşekkür ederim. Ben,
1: yani, rica ediyorum ama e, ben ayrıca teşekkür ediyorum. Üstelik sebebi şu. Özellikle bu podcastlerin... O kadar önemli bir özelliği var ki birçok insan tarafından bilinip ve değerlendirilmesi ve dinlenmesi birazdan belki oraya da geleceğiz. Hani benim de tanışma bu podcastle sürecim insanların hayatına inanılmaz etki yapan bir nokta. O yüzden emeğinize yüreğinize her hafta haftanın üç günü hiç bıkmadan yorulmadan çok zamanınızın pişirin. çok önemli bir şekilde ayırıp ...yapmanız insanlara inanılmaz artı değer katıyor. Çok teşekkür ederim. ederim. Biraz
0: da e, 21. yüzyıl becerilerine geçişten hı hı, bahsetmek hı, istiyorum. Hı, ne hı. oldu da? Çünkü e, sonuçta e, normalde hayat akışının içerisinde olan bir şey değil. Okullar, öğrenciler... Hı hı. E, yani üniversitelerde bir takım sunumlar ve işler yaptığını biliyorum. Hı hı.
1: Ee, ee, okullarda aslında okullarda da özellikle ortaokul ve lisedeki öğrencilere de e, ben başarı ve motivasyon seminerleri yapıyorum. Çok güzel. Bu kadar uzun soluklu işler değildi
0: sadece. Değildi. Değil evet.
1: seminer, seminer anlamında. Peki nasıl bir
0: böyle kıvılcım oldu da ben bunu daha uzun soluklu ve daha yüksek fayda üretecek şekle dönüştüreyim hı hı. dedin. O fikir nasıl ortaya
1: Şimdi çıktı? Şimdi şöyle... E, Yıldız Teknik Üniversitesi'nden öğrenci kulübü beni konuşma yapmak üzere buraya davet etti. İstanbul'a davet etti. Benim için de gerçekten çok güzel bir şeydi. Evet dedim ya Eren bak hani Afyon, Anadolu şehrinden yaptığın adımlar doğru ki insanlar bunu görüyorlar ve devam ediyorlar. Şimdi öğrenciler, gençler çok önemli benim için. Ve ben geldim seminerime başladım. Siz de biliyorsunuz kurumsal eğitim içerisinde buz kırıcılarımız vardır. Hani yetişkin eğitiminde özellikle. Hafif böyle e, şey hava değiştiği anda. Bazı
0: durumlarda yalnız ortalık daha da buz gibi oluyor. <gülüyor> <gülüyor> evet öyle çok enteresan. <gülüyor> efsane deneyimlerim vardır gerçekten. <gülüyor> bir keresinde bir e, kuş kafesi oyunu oynatıyordum. Araya, araya girdim bölüyorum Yok, ama. Kuş kafesi oyunu oynatırken bir akademisyen grubunu oynatıyordum. Akademisyenlerden birisi çalışmanın ortasında durdu. Siz niye bize bunu oynatıyorsunuz? Ben kuş muyum dedi. <gülüyor> Kafesin içerisinde söylüyor bu arada bunu. Böyle enteresan bir anım oluşmuştu. Buz kırabilir, buzu daha da feci hale getirebilir. Ama zamanla deneyim kazandıkça tabii ki buz kurucu etkisi daha yüksek.
1: Kesinlikle, orada. kesinlikle. Ee, geldim, seminere başladım. Şimdi bir de ben şöyle yapıyorum. İşin teknik boyutundan ziyade soru cevap çok seviyorum. Hı hı. İşte koçluğum bana getirdiği artılardan bir tanesi bu. Ve soru cevap yaparak interaktif bir şekilde hem düşünme sorgulama hem de o çalışma içerisinde alma gibi bir projem oluyor e yaptığım çalışmalarda. Öğrencilere soru soruyorum. Kimseden ses yok. İşim ben bir de giderken hani Yıldız Teknik Üniversitesi oradaki öğrenciler, ya yani öyle bir şeyleri de görüyor. Evet, var ya, evet, ya hatta işte ya sorularla beni sıkıştırabilirler. Ekstra bir hazırlık, normal hazırlığımın haricinde ekstra bir hazırlık. E, soru soruyorum, hiçbir cevap vermiyor. Yaklaşık salonda 150-200 öğrenci var. E, soru soruyorum, kimse cevap vermiyor. Buz kırıcıları dinliyorum, hani bir iki öğrenci böyle tepki veriyor ama genel bir tepki yok. E, üstadım, seminerin 15. ya da 20. dakikasında dedim ki. 600 kilometre yoldan geldim. Şu 20 dakikada yorulduğum kadar yorulmadım. Bana neden böyle yapıyorsunuz dedim. Ve bir anda hepsi tepki verdiler, gülüştüler. En arkadan bir öğrenci el kaldırdı. Ee, Kar topu
0: hoca... etkisini oluşturan şey Evet,
1: o? evet, evet, kesinlikle. Dedi ki, hocam dedi, ben dedi maden mühendisliğinde okuyorum. Ama dedi, istediğim bölüm bu değil. Ailemin istediği bölümde okuyorum. Ve biz sınavlara hazırlanırken hep şu söylendi. Çok iyi çalış, yüksek puanlar al ve iyi okullara git. Ama kendimizi ifade edebilme, bu anlamda söz alıp bunları konuşma. Hayata hazırlık aşamasında biz çok yeterli hazırlık almadık. Ben diğer arkadaşlarımın da böyle olduğunu düşünüyorum dedi ve biz ondan sonra çok güzel bir sohbete başladık gençlerle. O benim için bir kırılma anıdır. Ben bunu Anadolu'nun diğer üniversitelerinde de karşılaşıyorum. Bana gelen en büyük sorulardan bir tanesi şuydu üstadım. Diyorlardı ki, hocam bir şeyler söylemek istiyorum, söyleyeceğim şeyler var ama ben bunları ifade edemiyorum. Şimdi böyle olduğu andan itibaren bizim derslerimiz çok iyi olsun, çok yüksek puanlar alalım, bölümlerimizi birincilikle bitirelim. Ama ben bilgimi kullanamadıktan sonra, kendimi ifade edemedikten sonra, bilgimle ifade etme tarzımla insanları etkileyemedikten sonra, dikkatini çekemedikten sonra bunun hiçbir anlamı yok. Ve 21. yüzyıl becerileri içerisinde yer alan, benim kendi alanımla alakalı. Neler yapabilirim düşüncesiyle dedim ki benim başlayabileceğim yer ilkokul. Çünkü oradaki beyinler çok taze ve onlarla bir plan dahilinde belli başlıkları ortaya koyarak ben o öğrencilerin içerisinde bir tohum oluşturabilirsem o dönemlerde ve bu o tohum Zaman içerisinde eminim ki daha da ilerleyecektir. Çünkü bir insan değişir, dünya değişir. Ben buna çok inanıyorum. O atılacak olan tohumların ileride bambaşka noktalara geleceğini de inanıyorum. Bu fikirle başladı ve o 21. yüzyıl yetkinliklerini ben ortaokul, lise, üniversite seviyesinde yetişkin eğitimi noktasında uygularken ilkokulda okulda uygulamaya başladım bir atölye, iletişim atölyesi isminde ve inanılmaz geri dönüşler. Ne kadar soruşlu olan bir Şöyle söyleyeyim 12 haftalık bir plan. Bu 12 haftalık plan içerisinde özellikle kendilerini tanımalarına yönelik güçlü ve zayıf özellikleri öğrencilerin. Hedef koyma koydukları hedefe ulaşabilme. Aynı zamanda kendilerini doğru bir şekilde ifade edebilme, söyleyecekleri sözlerle, iletişim tekniklerini kullanma, konuşurken beden dilini devreye koyarak konuştukları söze daha anlam katıp dikkat çekebilme, 3-5 kişinin karşısına çıktıkları andan itibaren bir konuyla alakalı sunumu çok rahat yapabilme, aynı zamanda duygularını da yönetebilme, noktası. Hatta mesela yaptığım çalışmanın içerisinde başlık olarak değil ama dersin içerisinde mesela saçmalamanın ne kadar güzel olduğunu ben öğrencilerimle konuşuyorum. Saçmalamanın
0: fırsatı verilmediği e-e- için onlara.
1: Kesinlikle ve sürekli saçmalama deyip ötelendikleri için Hatta bununla ilgili çok enteresan bir şey soru cevap yapıyorum diyorum ki saçmalamak nasıl bir şey tabii çocuklar şaşırıyorlar hocam hani öğretme, öğretmeni diyorlar öğretmenim e, na, na, nasıl bir şey e diyorum ki ne düşünüyorsun saçmalamakla ilgili işte ajansların e, güzel bir fikir ortaya koyacaklarında bir araya gelip oradan akla gelen her türlü fikri söyleyerek sloganları bulduklarını kampanyaları oluşturduklarından yola çıkarak kendilerinin dikkatini çekip ya bugün gidin. Akşam eve gittiğinizde annenize ve babanızı aslında saçmalamanın ne kadar iyi bir şey olduğunu anlatır mısınız dediğimde annelerden babalardan o geri dönüşlerin gelmesi çocukların bu anlamda o farkındalığı yaşamaları hissetmeleri e, o dönemde çünkü inanılmaz kapıyorlar başladık 12 haftalık bir süreç e, 12 haftada her şey tam anlamıyla olmaz ama çıkış amacımız zaten bizim. Onlarda bu farkındalığı oluşturabilmek...
0: Gözle, göz, göre, yani gözlemleyebiliyorsun değil mi? Hemen sonuç verir bu tarz çalışmalar
1: çünkü. Üstad'ım kesinlikle siz de bu konuda çok tecrübelisiniz. Daha önce de çalışmalarınız var. Tabii
0: tabii. Tiyatro yapmak, doğaçlama yapmak. Yani onları sistem içi eğitimde öğretilmeye çalışan, çalışılan şeylerin dışında Hı-hı. insani temas noktalarında bir şeyler üretmeye çalıştığın anda pırıl pırıl
1: parlıyorlar. Çok kesinlikle, kesinlikle. Ya, örneğin şimdi... E, Sınav odaklı bir eğitim sistemimiz olduğu için bizim zaman yönetimi dediğimizde öğrencilere şu veriliyor. Bildiğin sorudan başla. Bu mesela zaman yönetiminin en temel noktalarından bir tanesi. Aynı zamanda öncesinde bol bol soru tekrarı yap ki karşına sorular geldiğinde hızlı çöz, zamanı iyi kullan. Zaman yönetiminden anladığımız nokta bizim bu. Şimdi zaman yönetimi böyle bir şey değil. Zamanı verimli kullanmak böyle bir şey değil. Zamanı verimli kullanabilmek için... İlk önce kendini yönetebilmen gerekiyor. Kendini tanıman gerekiyor. Neyi iyi yapabildiğini görebilmen gerekiyor. İşte örneğin ben öğrencilerime bu başlıklıca zaman yönetimi de var mesela. Şöyle bir şey yaşadım. Bir üniversiteli gruba zaman yönetimi ile ilgili çalışma yaparken, eğitim yaparken atölyedeki öğrencimin verisi de geldi. Gelirken atölyedeki öğrencimi de getirmiş. Üçüncü sınıf EFLİ'ni getirmişler. Ve ben sordum dedim ki Zaman yönetimiyle alakalı acil ve önemli olan işler, bunlarla ilgili neler yapılması gerekiyor sorular soruyorum. Geçen hafta anlatmışım. Üniversite öğrencilerinden cevap yok. Eflin'in bir de sahneye çıkma korkusu vardı. Eflin dedim sahneye çıkar mısın? Üçüncü sınıf öğrencisi. Karşısında üniversiteli abileri ve ablaları var. Sana dedim bir şey sormak istiyorum. Bir iş acil ve önemliyse ne yapmamız gerekiyor Eflin? Öğretmenim onu hemen yapacağız. Peki bir iş önemli ama acil değilse delege edeceğiz. Peki delege etmek nedir? Delege etmek, benim verdiğim örnek. Örneğin öğretmenim işte siz bir yere eğitime gideceksiniz ama aynı zamanda telefon faturanızı yatırmanız lazım. Güvendiğiniz bir kişiye bunu rica etmeniz gerekiyor. Dedim ki öğrencilere 8 hafta önce anlatmıştım ben bunu. Bakın ben geçen hafta anlattığım şeyle ilgili siz bana geri bildirim yapmıyorsunuz. Niye?
0: Peki neden? Ben
1: soracağım. O da, o da şu çünkü kendi potansiyellerini o kadar uzaklaştılar ki. Öğrenilmiş çaresizlik içerisinde sürekli kendi özlerine o betonu attılar. O potansiyelinden uzaklaştıklarından dolayı inanılmaz bir e, sınır içerisine kendilerini hapsediyorlar ve odaklanamıyorlar, etkin dinlemiyorlar. E, bu bunun etkilerinin olduğunu düşünüyorum ben.
0: Orada tabii onlarla yani onların da tabii bu tarafını hı hı. kırmak mümkün tabi eğitmen olarak bakacak olursak tabi yani hep şöyle bakmamız gerekiyor ya, eğitmen yani tasarımcı ve eğitmen açısından onlarda olmayan bir şey olarak değil de bizim bir tek bir şekilde kurgulayamadığımız ya da ortaya çıkaramadığımız bir şey olarak bakmamız lazım belki o sürede olmamıştır belki o yöntemle olmamıştır hı hı. ama aynı kitleyle başka yöntemler kullanarak işte başka tür Belki sürelerde bir şeyler Hı-hı. elde etmek
1: yine mümkün olacak. değil Ke- Kesinlikle kesinlikle. Zaten e, şey var üstadım. Yani... Sen de vazgeçmemişsin. Dolayı. Hayır hayır kesinlikle. Orada şu var zaten. Yani benim hep e, bakış açım ve felsefem de şu. Hani bir şeyler öğretmek derdinde değilim ve ben öyle bir haddim olmadığını da çok iyi biliyorum. Sadece ben yapmaya çalıştığım şey hatırlatmak. Çünkü insanın kendi özünde ve potansiyelinde var. Her şey var. Nasıl mesela bir arı bal yapıyor... Ya o balın yapma bilgisini acaba işte yani YouTube'dan video mu izliyor ya da böyle, o onun kendi içinde o var insanın da kendi içinde o potansiyeller.
0: Fakat arı YouTube'dan video mu izliyor?
1: Yani hani balı yaparken izlemiyor ya. Yani.
0: <gülüyor> <gülüyor> Efsane şey. Bu aralar ben bala takmış durumdayım bu arada çok denk düştü. Ee, yani güvenebileceğim kaliteli. Dokunulmamış arılara şeker verilmemiş arılara şeker veriyorlar. Yani niye veriyorlar biliyor musun? Çünkü e, arı kendisi için yapıyorlu. Sen yediye yapmıyor balı kışında bir miktar bal yemesi gerekiyor. Orada onun yiyeceği o bir miktar bala bile gözünü dikmiş durumda üreticiler. O balı yani. alıyorlar onlara şeker veriyorlar. Neyse sonuçta
1: işin içine insan ama. girdiğinde evet, evet. işin için insan girdiğinde maalesef bunlar oluyor. E, o yüzden o bilgiler bizde mevcut.
0: Bu arada e, felsefede Eflatun'un, Platon'un hatırlama teorisi vardır. Yani ben bir şey öğretmem der ve benzer bir şekilde insanları sorgulatarak, düşündürerek aslında onlarda var olan bilgiye ulaşmalarını sağladığını söyler.
1: Evet, hatırlatma aslında evet. Ee, ve e, işte öğrenin yapma yapma yapma yapma diye büyütüyoruz biz çocuklarımızı. Üniversiteye
0: belki... geldiğinde tabii bunu kırmak biraz daha hatırlatması biraz daha vakit alıyor. evet
1: ve üniversiteden sonra yetişkinlerde bu daha da fazla zaman alıyor. Tamam. Mesela geçen son podcastlerinizden bir tanesinde sevgili Ediz'le ilgili yaşadığınız bir macerayı anlatmıştınız. Şu portakal yani, suyunu evet evet. Şimdi benim <gülüyor> de 5 yaşında bir oğlum var ve yani sizin örneğin o Ediz'in tanıma süreci içerisinde o davranışı ile alakalı Sergilemiş olduğunuz nokta mesela şimdi biz o zamanlarda başlıyoruz işte 0-3 yaş sürekli vurguluyorsunuz Hı, podcastlerinizde evet, çok evet, önemli evet. E, işte kendisini ifade edelim çünkü tanıyor konuşması evet. ama biz ne yapıyoruz genel ebeveyn korumacı ebeveyn içerisinde yapma yapma yapma yapma diye büyütüyoruz evet, e, çocuklar sınav dönemine geldiği zaman da bu sefer diyor kızım niye yapmıyorsun oğlum niye Hı, yapmıyorsun evet. çünkü sen yani, ama bunu yapma yapma diye büyütün. Bir, eğer bir maliyet hesabı
0: yapılacaksa atılmayan portakal suyunun maliyeti daha yüksek. Evet. Kesinlikle. Evet kesinlikle. Onun için biraz sinirlerim bozulmuyor değil yani. Onu da itiraf edeyim bu arada.
1: Onunla ilgili daha sonra konunun dağılmaması açısından. Dağılsın bana... dağılsın bu dağınık bir podcast. <gülüyor> Dağılabiliriz yani tekrar toparlarız. Ha, tamam yani şey var. O, orada onu kendinizi kontrol edebilme şeyini ben dinlerken çok merak ettim. Yani çünkü e, tek başına değilsiniz. Aile içerisinde değilsiniz. Bir ortamdasınız. Oradaki beyefendilerin gerçekten... ...tepki vermemesi büyük bir şey. Ve oradaki sizin de tespitiniz de bence çok iyi. Yani muhakkak ya çocukları var... ...ya bunu deneyimlemişler... ...ve bu anlamda insanlara şey yapmışlar ama... ...hani oradaki kontrol mekanizmasını ben merak ettim. Başımızdan
0: aşağı kaynar su döküldü. Ben İdil'in suratını da takip ediyorum. Kendi suratım da kıpkırmızı olmuş durumda. Kan beyne sıçrar ya... ...öyle durumda ama tabii ilkelere dayanarak... hareket ettiğimiz için mesela... ...yani Ediz'i biz tutup silkelemeyiz aşırı yüksek sesle bağırmayız. Arada yapma etme biz de diyorsunuz tabii ki muhakkak hı. ama onu ürkütecek, korkutacak, iradesini elinden alacak bir şeyler yapmayız. Geri, geri elimize ne kalıyor? Sakince bakıp e, şey hasar gidermek kalıyor. İşte gidip beyefendilerden özür diledik, anlatmaya çalıştık. Allah'tan e, anlayışlı çıktılar. Gerçekten çok enteresan insanlarla karşılaşabilirdik. yani
1: tabii. tabii. F- e, neyse. Or- şey. <gülüyor> Ona da çok güldüm. E, hoşuma gitti. Hani bezbol sopası, bezbol sopası yapmam şey. ama... <gülüyor>
0: Onların da yoktu iki ki yani. Koca koca portakal suyu bardağı bakın bunu ben size söyleyeyim. Bir karışınızı uzatın buna bir yarım karış daha ekleyin. Bu kadar portakal suyunu arkasına doğru el bombası gibi attı adam ya. Şimdi e, güzel noktalar ben özellikle şuna çok değer veriyorum. Kaliteli eğitime erişim bir insanın hayatını değiştirir. Hı hı. Ne yazık ki dünyada da bu arada böyle ama Türkiye'de biraz daha fazla böyle çok fazla sayıda çocuğu kaliteli eğitime eriştiremiyoruz. Mesela 21. yüzyıl becerileri şu anda e, Türkiye'de IB üzerine çalışma yapan IB sistemini uygulayan okullar var ve müfredatın içerisinde gömülü zaten 21. Hı hı. yüzyıl becerileri yani çok iyi eğitime erişmiş bir takım çocuklar bu becerilere ulaşıyorlar bu nedenle yaptığın işi çok değerli buluyorum çünkü bu, buna erişemeyen bir takım çocuklara tamamlayıcı bir müfredat faaliyeti yürütüyorsun aslında. Keyifli bir sohbet oldu. Ben çok teşekkür Kesinlikle. ediyorum. Ben ben de derdin. çok teşekkür
1: ediyorum. Ya bu fırsatı verdiğiniz için ne demek
0: büyük bir keyifti benim çok için. Çok teşekkür ediyorum. Umarım sizler için de keyifli olmuştur. Ee, evet, bir yaşam felsefesi olarak girişimciliği dinlemeye devam edin. Ee, bana e-posta yoluyla ulaşabiliyorsunuz, onu biliyorsunuz artık. Instagram'dan takip edebilirsiniz. Orada e- arada sorular soruyorum, anketler yapmaya çalışıyorum. Bir de inancayar.com'daki çıkan o forma. Kendinizi kaydederek arada bir haftada bir göndermeye çalışıyordum ama onu yapamıyorum. Artık arada bir gönderdiğim ve kitaplar ve filmler önerdiğim e, bültene de abone olabilirsiniz. Görüşmek üzere.